0: ¿Siempre puedes practicar surf? Episodio 43. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iVoox, e Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestra newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo. Y podrás encontrar técnicas, consejos ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Guillermo Cornet, presentador de este programa y hoy tengo el placer de contar conmigo en este episodio número 43 con Ramón Iñiguez. Buenos días, Ramón. Buenos
1: días, Guillermo. ¿Qué tal? Encantado de estar otra vez aquí.
0: Aquí estamos en nuestro episodio 43, segundo de la tercera temporada y rearrancando contenidos de valor para nuestra audiencia. Hoy hemos pensado que una de las cosas que nos gustaría compartir con todos vosotros es probablemente, bueno, un descubrimiento, por lo menos desde mi experiencia, a la hora de plantear algo tan habitual y tan necesario como es eh, la búsqueda y atracción de talento en una organización. ¿Cuál es este punto que nos gustaría compartir con todos vosotros? Pues es básicamente la manera de repensar eh, la manera que tenemos de poder plantear eh, la búsqueda de talento quizás y en determinados momentos, en determinados contextos y de organizaciones de una manera más eficiente.
1: Sí, sí, correcto. Eh, de hecho, es algo que nos planteamos muy, muy al inicio, ¿no? de, de toda nuestra eh, andadura un poco dentro del mundo de la consultoría. Eh, pensamos un poco en cómo, cómo poder dar valor, dar valor y cómo eran los procesos de selección para eso. Y lo que nos planteamos un poquito es que eh, cómo se contrataba desde las empresas estos procesos de selección y lo que vimos es que normalmente o lo más habitual es que haya dos maneras de trabajar un proceso de selección una manera que es internamente es decir, que desde dentro pues tienen un departamento de recursos humanos que absorbe absolutamente todo lo que es eh, la selección de principio a fin, desde la, la búsqueda de candidatos hasta la validación de esos candidatos y la presentación eh, a los, a, a los eh, managers que hay internamente en la empresa ¿vale? Eh, y por otro lado, pues, cuando esto no hay posibilidad de llevarlo a cabo, pues la externalización. ¿Por qué? O porque el departamento de eh, recursos humanos o de personas esté saturado o porque sencillamente es una búsqueda quizás un poco más compleja o por lo que sea, pero bueno, al final deciden eh, que esto lo haga algún especialista desde fuera. ¿No, Guillermo, entonces ahí es cuando dijimos, bueno, quizás hay otras maneras ¿no? de trabajar y ahí al final el, un proceso de, de búsqueda de candidatos o de selección pues tiene fases, fases que se pueden dividir y ahí es cuando hablamos un poco y dijimos, bueno, pues hay una primera fase en la que tenemos que encontrar candidatos, tenemos que buscarlos por todas las vías posibles ¿no? y ahí, ¿qué hacemos normalmente? Pues... El, pues O publicamos la vacante eh, y con suerte pues ahí tenemos muy buenos candidatos y muy buenas candidatas o, o si eso no sucede lo que hacemos es eh, hacer una, una búsqueda directa o ir a buscar personas que realmente estén interesadas. Eh, eso es más la, la parte de, de, pues, de research, ¿no? de búsqueda. Y luego, además de eso, una vez eh, hemos localizado a estos posibles candidatos que a priori podrían encajar con la posición que nosotros tenemos, pues lo que hacemos es contactarlos. Una primera validación, que al final es una entrevista telefónica en la que estamos pues, validando esos, eh, esos conocimientos que dicen que tienen en el currículum, eh, esa motivación que les puede, por la que les puede interesar eh, ese cambio y luego evidentemente también lo que hacemos es explicarle cuál es ese proyecto para ver si, si les puede interesar. ¿no? Eh, y después de eso, después de hacer esta primera validación, pues ya sí que entramos en, en más, eh, pues vamos a entrevistarnos, vamos a conocernos, eh, vamos a poner un poco en, en común pues, cómo nos sentimos unos con otros, eh, vamos a, a validar todos los temas más, pues, más culturales, más eh, competenciales, vamos a entrar en una entrevista muchísimo más en profundidad. Vamos a ver también pues, el encaje que puede haber con, con, con la empresa, con el equipo, con con la cultura, los valores de, de la compañía. ¿no? Entonces son como diferentes momentos que realmente te los puedes plantear eh, por separado. De hecho, se, se puede hacer, ¿no? de hecho ya internamente en las compañías esto ya se puede hacer porque, claro, eh, nosotros tenemos eh, a nuestro equipo, y, pues si tenemos un equipo chiquitito eh, y a lo mejor tenemos a, a, a un perfil que se acaba de incorporar, Mars junior pues lo que hacemos es darle esa primera parte del proceso. Oye, pues mira, publica esto y busca este tipo de perfil entre, el, no sé, en, en todas las, las redes sociales que puedas encontrar, ¿no? Y a lo mejor hace esa primera parte. Eh, y luego puede hacer, pues oye, valida también y hace esa entrevista telefónica. Genial, pues hace esa entrevista telefónica y luego nos dice, pues oye, pues mira, este creo que sí, este creo que no, este tal, no sé qué. Y tenemos una lista de candidatos que decimos, este habría que validarlo, yo creo que sí, pero habría que verlo en entrevista. Y entonces ahí sí que una persona pues, con mayor experiencia, eh, conocimiento eh, de la empresa, de la compañía y como decíamos de la cultura y todo, pues sí que hace esa entrevista muchísimo más completa. Entonces ahí eh, necesitamos como quizás un perfil que lo pueda hacer todo o quizás diferentes perfiles que puedan hacerlo, eso ya, ya sucede ¿no? en las empresas y ahí es cuando un poco nos planteábamos, ¿no, Guillermo? El, el Decir, oye, pues quizás aportaba algo de valor el, el hecho de que eh, las empresas se puedan plantear externalizar solo una parte de ese proceso de selección. Evidentemente, mmm, el coste de, de externalizar un proceso completo pues es, es evidentemente bastante en, más elevado que lo que puede ser externalizar una parte del proceso. Vale, y además con diferentes metodologías oye, pues yo solo necesito que hagas publicación porque lo que tengo es un montón de volumen, ¿no? que eso nos ha pasado con, con algún cliente que tenemos eh, de hecho fue un poco así también como nació, nació esto de decir, oye, tengo tantísimo volumen eh, que yo lo que no me merece la pena es estar contratando 10 mmm, personas en el equipo de recursos humanos porque ya somos un equipo grande, nosotros somos los que conocemos la cultura eh, y ahí es cuando surgió la idea de decir, bueno pues mmm, no pasa nada en esta primera parte porque además una empresa que ya eh, atrae por sí misma y con publicación solventan bastante eh, de las posiciones que tienen, pues ahí dijimos, oye, pues te echamos un cable en esa primera parte donde tú tienes el atasco, ¿vale? Porque al final eh, es un poco, pues, desembozar ese, ese atasco que se puede tener y, y a partir de ahí, pues, poder ayudar a, a estas personas, a nuestro cliente en este caso. Y sí, sí, y con ellos acordamos el ayudarles en estas primeras fases del, de los procesos de selección, en toda la publicación, toda la criba, en los screens telefónicos. Y oye, pues ya ves tú, pues ellos al final eh, tienen la posibilidad de externalizar esto, esta parte del proceso, estas, primera, estas primeras fases. Ellos hacen la validación de los candidatos y evidentemente con un equipo más pequeño pueden abarcar muchísimo más que eh, si tuviesen que hacer todo a nivel interno.
0: Me siento muy identificado con, con lo que comentabas al principio por muchas razones, ¿no? En, entre otras porque evidentemente como que descubrimos, entre comillas, este, esta manera de repensar el proceso de selección, cosa que cuando, cuando lo cuentas parece como muy obvio, ¿no? El, el hecho de cortar y trocear... Eh, como si fuese un FUET, ¿no? El proceso de selección y, y entender que cada parte de ese FUET tiene necesidades diferentes y que lo puedes solucionar no solamente como conjunto, sino como eh, partes individuales. Es algo que puede parecer muy obvio, pero yo te garantizo que durante 13 años de profesión en recursos humanos dentro de empresas jamás se me había ocurrido. Y, y, y como tú decías, Ramón, esto surgió a raíz de un cliente al que le fuimos a explicar que le podíamos ayudar en temas de selección y nos dijo, me parece genial, pero yo tengo un equipo fantástico de recursos humanos, que conoce muy bien mi empresa, que sabe muy bien qué tipo de perfil eh, de persona necesito y sabe muy bien valorar cuál es el fit cultural y cuál es el fit de valores con la compañía y por lo tanto aquí no me vais a aportar nada adicional. Porque el equipo ya lo tengo y ya sé hacerlo. ¿Qué es lo que me sucede? Que las primeras partes del proceso de selección, que son las que probablemente tienen un nivel de inversión de tiempo más elevados, pero que tienen una aportación de valor más reducido en comparación con el resto del proceso, que es el researching. Lo que tú estabas explicando ahora, el cómo contacto al candidato, cómo hago la criba curricular. Esa primera entrevista telefónica, que es una entrevista guionizada, es una entrevista en la cual yo tengo cuatro o cinco preguntas en las cuales quiero asegurarme de que ese candidato tiene lo que yo espero para luego poder conocerle, ¿no? Y, y toda esa parte que, en la cual no necesitas a un gran experto de selección, una persona que te haga una entrevista muy profunda y que sea capaz de entender cuáles son las competencias de un candidato al que le está entrevistando eh, pues evidentemente tiene un, un, uh, un valor necesario porque tienes que pasar por ello para poder eh, conocer y entrevistar a los candidatos pero quizás puedes tener un, un tipo de perfil de persona diferente con, con otro tipo de nivel de experiencia que te puede solucionar perfectamente la papeleta de esta parte de, del fuet, como decía antes, ¿no? y ser una de las cosas que al final en los negocios son súper importantes, que ser eficiente en la inversión económica que tú estás haciendo. Al final todo se basa en, en recursos humanos y en todas las funciones en una compañía en solucionar problemas para la organización, dar salida a las necesidades estratégicas de la compañía y gestionarla con una serie de recursos que, oye, por desgracia o por suerte, no lo sé, son limitados. Lo que nos obliga un poco a redescubrir o a, o a reinventar la manera que tenemos de solucionar estos problemas, ¿no?
1: Sí, un poco como decías, al final los procesos de selección tienes que planteártelo como cualquier otro proyecto. Es decir, tiene unas fases, cada fase tiene unos tiempos de ejecución y lo que tienes que buscar son las eficiencias en cada una de esas fases. Además, hacerlo así eh, es lo te permite también eh, investigar y saber dónde realmente tienes gaps. ¿Vale? O sea, qué es lo que me pasa a mí O sea, dónde estoy saturado dónde no llego eh, qué es lo que me pasa en cada una de las fases de este proceso entonces yo creo que es súper interesante al final tener esa perspectiva de, de cualquier proceso de selección que es, al final son fases como todos bien sabemos y que existe también la posibilidad ¿sabes? de decir oye pues donde mayor volumen tengo pues eh, busco alguien que me pueda ayudar y no necesariamente externalizo cualquier posición cuando tengo volumen ¿Vale? O sea, es otra manera de, de planteárselo. ¿Vale? Entonces también, bueno, de hecho ahí también, esto luego, eh, como comentamos, empezamos con un cliente, pero es que luego lo hemos ido eh, replicando con otros clientes porque cuando al final nos dicen, no, no, yo esto eh, lo tengo solucionado, pero solo hay momentos puntuales en los que tengo mucho volumen y claro, eh, pero me cuesta tener presupuesto para poder externalizar. Entonces, claro, es cuando ahí decimos, oye, pues, ¿quieres que te ayudemos en esta primera... Eh, parte, te podemos hacer esto, esto y esto de esta manera y, y por ahora la verdad que yo creo que podemos decir que, que con bastante éxito puede funcionar y, y está funcionando y al final trabajamos como una extensión ¿no? yo creo que al final es, es lo que importa cuando, cuando buscas externalizar una parte de, de este eh, del proceso de selección, tiene que ser una extensión de ti porque es, es, es tu marca empleadora tú tienes que mostrar una imagen eh, se tienen que hacer las cosas como a ti te gusta que se hagan y como demuestran que es tu cultura interna entonces esto a través de, de cuando hacemos la selección y eso ya lo hemos hablado eh, en otras ocasiones pues tenemos que demostrar eh, quiénes somos como empresa y como marca empleadora y cuidar a las personas desde el minuto cero ¿vale? entonces es importantísimo aquí hay una cosa que conectado con esto quiero también eh, comentar y es el hecho de que, que no pueda parecer o que nunca parezca que somos o que son dos empresas diferentes o dos personas diferentes las que están haciendo esto, ¿vale? tanto si es interno como si es externo es decir, eh, la comunicación con el candidato o con la candidata siempre debe existir tenemos que darle feedback del proceso en cada una de las fases ¿Vale? Encontrando la manera, en cada fase evidentemente encontrando la manera o pues de manera quizás un poco más eh, pues, con un email o con una llamada o si han sido entrevistados evidentemente hay que llamar a esas personas y explicarles ¿no? eh, qué pasa con ellos. Entonces no hay que perder ese contacto. Por lo tanto, eh, quien hace las primeras partes del proceso, sea externo o interno, y quien hace las últimas fases del proceso deben estar en continua comunicación para explicarse pues, si hay candidatos o candidatas que ya no pueden continuar y hay que descartar o si hay candidatos y candidatas que avanzan. O sea que eso también es importantísimo tener en cuenta que no se puede perder nunca eh, el contacto, la comunicación para ir explicando eh, cómo va cada una de esas partes del proceso por eso hay que trabajar mucho pues, con, con partner y no, no puede ser un, algo, sí que es verdad que no debería ser un proceso o un que se externaliza estas primeras fases del, del proceso de selección solo una vez, estaría súper bien que eso forme parte de la rutina o de la manera de, de proceder por eso, porque al final se generan eh, pues, conocimiento de, de unos con otros
0: ¿Feedback a candidato durante el proceso? Esto debe ser como uno de los males endémicos de cualquier eh, proceso de selección, o males endémicos, o, o principales retos, ¿no? o seguramente de aquellas cosas que más se critican en redes sociales sobre el trabajo que, que hacemos los headhunters o los profesionales de recursos humanos en el, en el día a día. Pero yo creo que esto nos da para un episodio específico y concreto y, y, y desarrollar toda, toda esa parte del, del candidate experience, ¿no?
1: O sea, pues sí, realmente sí. Y es verdad que no hago más que leer eh, pues gente que escribe pues lo mal, lo mal que se ha sentido durante el proceso o, o que se ha sentido abandonado, que no le han dado feedback. Y a veces me pasa, llamo a algún candidato y le digo, oye, ¿qué? que te llamaré para decirte algo. Me dice, ya, ya, pero me llamarás digo, que sí, que sí, que si te he dicho que te llamaré es porque te voy a llamar, sino porque te lo voy a decir y luego cuando le llamas te dicen, oye, muchísimas gracias por llamarme aunque le llames para decirle, mira, lo siento pero en esta ocasión no ha podido ser es que todo el mundo le agradece, lo que no queremos es nunca eh, quedarnos a la expectativa ¿Vale? así que sí, sí, daría para otro podcast con bastante contenido <música>
0: Bueno, pues ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, os queremos invitar a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto de globalhumancon.com barra contacto o de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en las principales redes sociales. Todavía no en TikTok. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes, y me gusta en iBox e o Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenido, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo. Por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. ¡Feliz, feliz semana!
1: semana.